0: Fala Legião, aqui Fernando novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então assim, o episódio de hoje começa com uma pergunta que ela pode parecer esquisita, pode parecer boba ou pode parecer muito importante ao mesmo tempo. Que é o seguinte, você já parou pra pensar, por que que você tem, ou por que, que a gente tem um cérebro? E o que que assim, o que que o fato de a gente ter um cérebro e o desempenho do nosso cérebro tem a ver com o nosso corpo, com o nosso movimento e etc, etc. E porque por mais que possa parecer estranho, a capacidade do nosso cérebro, a capacidade funcional do nosso cérebro tem uma relação direta com o quanto a gente se movimenta, o quanto você se movimenta. Então assim, não é só o nosso cérebro que a afeta a nossa capacidade motora, mas as atividades físicas que a gente faz também afetam o nosso cérebro, a capacidade do nosso cérebro. Então, o que você está pensando quando a gente diz que até a estrutura do nosso cérebro é afetada pela atividade física? Ou o que você pensa quando a gente diz que literalmente os movimentos que a gente faz no dia a dia podem influenciar nas nossas habilidades em leitura ou até em matemática, por exemplo? Então o episódio de hoje é sobre isso, é para a gente explorar qual a relação entre o cérebro e os nossos movimentos e também a relação entre os nossos movimentos e o cérebro. Então a gente começa o episódio pela, pela declaração de um professor da Universidade de Cambridge, que chama Daniel Wolpert. Segundo ele, o movimento é a realização mais extraordinária que os seres vivos conseguiram, que os, que os animais conseguiram alcançar, né? A verdadeira razão, segundo ele, pra gente ter um cérebro tão potente é a nossa capacidade de produzir movimentos que são complexos e adaptáveis. Claro que aqui ele tá forçando a barra, provavelmente puxando um pouco a sardinha pro assado dele da pesquisa. Mas não deixa de ser uma, uma forma interessante, uma abordagem, interessante de como 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 ver as coisas né? e aí nesse sentido, quer dizer, a gente usa o cérebro para produzir movimentos complexos e movimentos adaptáveis é importante a gente entender o que é a cognição, e a cognição ela é definida como, aí abre aspas, tá o conjunto de processos mentais conscientes que se baseiam em experiências sensoriais, pensamentos, representações e recordações, então assim, em resumo a cognição é uma expressão da nossa capacidade mental, da nossa capacidade de tomar consciência a partir dos nossos pensamentos, das representações que a gente faz do mundo, das nossas memórias e das nossas experiências sensoriais do momento presente e de momentos passados, é a partir de todas essas coisas a gente conseguir tomar decisões, ou seja, fazer processos mentais conscientes. Um estudo que foi feito pela Universidade de Sangmyung, na Coreia do Sul, chegou à conclusão que a prática de exercícios físicos reduz doenças neurodegenerativas e também reduz o declínio cognitivo causado pela idade. Quer dizer, teoricamente, ou segundo o que o que essa universidade, uh, o que estudo, o estudo a universidade encontrou aquele declínio cognitivo que num caso mais grave vai ser chamado de demência, que é assim, né, quando a pessoa vai ficando mais velha, a função cerebral dela vai piorando, que ela pode ser uh, esse declínio cognitivo pode ser retardado com a partir do exercício físico, não só a partir de fazer palavra cruzada, que é uma coisa que eu pessoalmente adoro fazer, mas que tem gente que não gosta tanto, enfim. Não tô também falando aqui pra substituir uma coisa pela outra, tá? Não me interpretem mal. Só falei porque sempre quando eu faço palavra cruzada aparece escrito atrás ali, que é uma coisa que retarda o declínio cognitivo e tal, né? Visivelmente, fazer exercícios físicos também, também tem esse, essa função. A gente fez um conteúdo recentemente também que fala só sobre isso, acho que ele tá no Instagram. O se ele tá no YouTube também, ali no, 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 no Drops AF, né? Que é o conteúdo novo que a gente está fazendo, que eu apareço falando ali com aquela edição descolada um, que fala também sobre como isso acontece bastante com exercícios aeróbicos, especialmente os exercícios aeróbicos são responsáveis por evitar o declínio cognitivo. Então na prática isso significa que adultos saudáveis que se exercitam regularmente vão ter uma probabilidade menor de ter Alzheimer depressão e ansiedade, por exemplo além de ter uma probabilidade maior de ter benefícios como melhorias na memória na atenção e na velocidade de processamento cerebral. E isso acontece porque existem modificações realmente na estrutura do cérebro que vem do exercício físico. Tem uma revisão de artigos que foi feita pelo Departamento de Fisiologia Humana da Vrai Universiteit de Bruxelas. Hoje é hoje só, só lugares com, com nomes de universidade para quebrar minhas perninhas, né? Se vocês quiserem procurar, é VRJE Universiteit que é na Bélgica, né? indicou que a prática de exercícios físicos provoca uma cascata de processos moleculares e celulares que acabam melhorando a plasticidade cerebral. E a plasticidade cerebral é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais a gente estimula o processo de plasticidade do cérebro. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que se exercita regularmente vai ter mais facilidade para se acostumar com uma mudança na rotina e por isso tem mais chance de se recuperar de um AVC do que uma pessoa sedentária que não tem um processo de plasticidade cerebral tão bem desenvolvido assim. Então, alguns estudos comparam crianças fisicamente ativas com crianças sedentárias e chegaram à conclusão de que o grupo de crianças com o melhor preparo físico tinha também algumas regiões do cérebro mais desenvolvidas, tipo o hipocampo e o estriado dorsal. E essas áreas elas são responsáveis pelas funções executivas, como aprendizado, a memória, o controle cognitivo e a inibição falando em aprendizado, tem evidências que atividades físicas, tipo por exemplo aulas de educação física na escola ajudam no desempenho acadêmico dos alunos, principalmente nas áreas de matemática e de leitura e esse é o resultado que vem de um estudo publicado pela National Academy Express de Washington, então assim, vou repetir porque esse é um resultado muito interessante e muito inesperado, atividades físicas especialmente no colégio, pensando aula de educação física, melhoram o desempenho acadêmico dos alunos, especialmente em matemática e em leitura, incrível né? E nesse sentido também, o melhor de tudo, é que ninguém precisa nascer um gênio, quer dizer, ninguém precisa nascer o Einstein. O cérebro, assim como todo o resto das coisas do nosso corpo, ele também pode ser treinado. Então, é como se fosse uma trilha. Quanto mais a gente for usando essa trilha, mais fácil vai ser usar a trilha de novo e de novo e de novo. Então, nesse sentido, o cérebro funciona exatamente dessa maneira. Quanto mais a gente usa os nossos caminhos neurais, melhor e mais rápido ele vai funcionar pela segunda, pela terceira e pela quarta vez. E por isso que treinar o cérebro é tão importante assim. E aí, nesse último tópico do treinamento cerebral, assim não exatamente de como o treino físico muda a plasticidade do cérebro e melhora o nosso, até o nosso desempenho acadêmico e nossa uh, capacidade de enfrentar uh, o declínio cognitivo e tal, mas como treinar o cérebro de verdade? Então, primeiramente, é praticar exercícios físicos, como a gente falou uh, agora. Mas também, quanto mais atividades diferentes a gente faz, mais a gente começa a preparar o cérebro para a execução de outras atividades diferentes. Pode parecer redundante, mas é isso aí mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que que é muito fácil de fazer... e muito interessante... é tentar aumentar o nível de dificuldade... de atividades rotineiras que a gente faz... então por exemplo... escovar os dentes com a mão trocada... se tu é destro... escova os dentes com a mão esquerda... e vice-versa... ou tentar se vestir... de olhos fechados... tentar fazer um caminho diferente... daquele que a gente repete todos os dias... para ir para o trabalho... Tentar botar os botões da camisa ou arrumar, amarrar os sapatos com as mãos trocadas, esse tipo de coisa. Pode parecer bobo, mas assim, isso nos obriga a focar a atenção naquilo que a gente está fazendo. A gente não age no piloto automático. Então, a gente faz o cérebro não descansar e ele trabalhar, ativar caminhos neurais diferentes para conseguir executar a tarefa de forma diferente. Uma vez não vai fazer diferença. Quer dizer, daqui até o fim da nossa vida, escovar os dentes uma vez com a mão esquerda não faz diferença nenhuma para nossa plasticidade cerebral ou para o treino dos nossos cérebro, assim como escovar os dentes uma vez, não faz diferença nenhuma também o que faz diferença é a consistência quer dizer, quando a gente, a gente, por que a gente não perde os dentes não tem cara e não acontece essas coisas porque a gente escova os dentes três vezes por dia se a gente não escovar os dentes três vezes por dia, escovar os dentes uma vez por mês, é igual a escovar zero vezes por mês. Não, 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 isso não faz diferença. O mesmo vale para essa questão da gente começar a treinar o cérebro fazendo coisas diferentes. É fazer essas pequenas coisas de forma diferente todas as vezes e mudando. Nunca deixar o cérebro descansar. Isso faz a gente sempre estar, tá, vamos dizer assim, ligado no momento presente, ligado na situação e diminui muito a chance de a gente ter doenças neurodegenerativas no futuro e declínio cognitivo, etc, etc. pessoal, o episódio de hoje é um episódio que acabou ficando bem mais curtinho do que a média dos nossos episódios, mas é porque a gente achou que é importante abordar esse assunto separadamente, quer dizer, não é, não é uma abordagem óbvia, muitas vezes é óbvio falar, ah, porque low carb, não sei o que, low fat, não sei o que lá, quer dizer, são assuntos que as pessoas já estão esperando, elas só querem saber bem como é que funciona, quais são os resultados, etc, etc. Esse é um assunto que é um assunto muito menos óbvio, tipo assim, o exercício físico mudar o desenvolvimento do nosso cérebro e como que vai ser, vamos dizer assim, fazer exercício físico agora pode mudar a nossa relação com o nosso cérebro no futuro isso é um assunto que é muito menos óbvio vamos dizer, é uma coisa muito mais importante muito mais uh, uh, pesada nesse sentido, a gente resolveu fazer um episódio só sobre isso também para poder deixar essa ideia decantando aí na cabeça de todos vocês, para caso caso vocês estejam uh, fazendo pouco exercício ou tenham parado de fazer exercício, pensar que assim bom, isso é uma coisa que de alguma maneira pode influenciar também no, no nosso futuro, até na nossa velhice ali, na nossa qualidade de vida lá quando, quando mais velho não só de um ponto de vista físico, mas também de um ponto de vista mental. Então, enfim, assunto bem importante, fica, fica essa última mensagem aí. No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário a fazer, por favor, mandem ou podem mandar e-mail para contarrobotoritfitness.com, mandar mensagem no direct, mandar mensagem no Facebook, a gente responde tudo que a gente recebe. Sempre falo isso, mas é importante frisar e reiterar. Além disso, agradeço a atenção de todo mundo que ficou comigo até o fim desse curto episódio. Um beijo no coração de todos, forte abraço e até a próxima.